2: Hej allihopa och välkomna till avsnitt 371 av Ångestpodden. Hej. Och förra veckan när vi släppte vårt avsnitt så hade vi ju ingen aning om att det skulle starta igång ett krig. Eh, alltså, samma dag som vi ju släppte avsnittet Exakt,
0: alltså ingen aning och ingen aning Men så här, jag, alltså, jag kunde ju inte tänka mig Att det verkligen skulle vara väpnad nej. Konflikt i form av krig Precis eh, Nej precis av att vi inte nämnde någonting Förra veckan mm. eh, Men eh, ja, Hur mår du? Alltså, vad känner du? Jag vet inte, jag tycker dels att det är skitsvårt
2: att prata om det ur den aspekten att så här, ja, vi, vi vet inte hur det kommer se ut nu när vi släpper det här på torsdag idag. Det är tisdag när vi spelar in det här, mm. den första mars. Eh, men där vi är nu så känner jag alltså sjukt mycket ångest. Mm, ja, jag har nog aldrig varit så påverkad av alltså, yttre omständigheter tidigare i mitt liv. Typ. Och jag, alltså, för mig är... Jag vet inte om det är helt fel att säga. Det är för att pandemin har såklart också varit helt fruktansvärd. Och jag leder så mycket med de som blivit påverkade direkt av pandemin också. Men det här är... Pandemin var ingenting om jag jämför med vad Nej. jag känner nu. Och det är, så, det är så min ångest har tätt sig i detta. Ja, ja jag relaterar
0: verkligen också till det. Ja. Ja, men jag tycker det är ganska intressant när vi pratar... Alltså som jag tycker är ganska så... Alltså tidstypiskt i form av så här I mean, att, att leva i en liksom självhjälpskultur och att alltid liksom maximera sig själv. att det som nästan är så här det som nästan ses som osunt är att konsumera mycket nyheter. Mm. För att så, Åh, tänk på dig själv, kanske var fjärde timme. Eller någonting alltså den. Alltså det typ skrämmer mig ganska mycket. Att det är ju oroväckande här...
2: många som har sagt att de inte kollar på nyheterna längre för att de får uh, så mycket ångest. Va?
0: Alltså jag vill kolla varje vaken sekund. <laughs> och något i mig är också så här, det är väl för fan det minsta jag kan göra för de som just nu ligger i källare, i tunnelbanan, som packar sina liv i påsar eh, och flyr. Ja, alltså alltså, va? alltså att, jag, att man vill vara uppdaterad. Alltså man hör, ja, bara senast i mosse fick vi visa att vi, vi uppdatera hela tiden. Och man får ha en regel för ofta. Varför då? Jo, Vad men är så, det?
2: Jag menar heller inte heller. Alltså, återigen, det är så jävla mycket pekpinnar också kring vilka som gör rätt i detta och ja, det ja, där. Jag menar inte att man för jag har blivit helt manisk med att uppdatera ja, men jag menar... Och det tror jag kanske inte är helt sunt heller. Nej, men, men jag, jag, jag tycker, tycker ju hellre det än att inte konsumera nyheter alls för att man får ångest av Ja, det. men
0: folk, alltså jag, jag tycker snarare det är liksom, jag, jag, jag säger inte att det är problematiskt att inte att inte konsumera nyheter alls, enormt problematiskt. Mm. Att ha en regel för var fjärde timme, jag tycker inte att, det, det ser jag inte så problematiskt men det är ju inte det heller som möts av så här Nej, du kan inte göra det hela tiden. Det är ju om du konsumerar nyheterna hela tiden. Mm. Och det tycker jag är skevt. Ja. Alltså, mm. jag hoppas att ni förstår Oj. vad jag menar. Mm. Eh, sen så förstår jag verkligen också. Eh, men det är... Eh, alltså, vi lever så enormt lyxigt när mm. vi kan fatta de besluten utifrån oss själva. Gud, ja. Eh, och det, det tror jag alla är medvetna om. Det är inte det jag menar, men... Eh, Ja, jag gör sen hela så här: oh, jag ska upplysa alla att vi skulle sitta här nu och liksom utbilda er. Alltså det, det blir jag ju jättetrött på i liksom mm. hela influencervärlden, för, som vi väl ändå sålls till. Mm. Eh, och alltså så här, våra liv är i liksom frihet i eh, en fungerande demokrati jag måste ju fortgå just också för att det är den som hotas. Nu. Ja,
2: precis. Alltså det, det kände jag typ så här jag blev liksom lite äcklad av mig själv typ när jag skulle fortsätta göra saker som inte var att bara då isolera mig hemma och konsumera nyheter en hel dag. Mm. Alltså jag typ liksom så äcklades av friheten vi har samtidigt som jag var så här ja men som du säger att vi måste ju försöka leva på i den mån vi kan som vanligt för att dels är det demokratin som är hotad. Men också för alla de som inte kan göra det just mm. nu. Eh, ja. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är bara jag har jag har sjukt mycket ångest. nästall. Alltså, jag är ja
0: jag, mår, jag, jag är så fruktansvärt rädd ja. jag är så fruktansvärt rädd.
2: Ja, det är ju också en sorg. Det är ju liksom som att när man har. Alltså när man har hört om terrorattacker eller. Eh, alltså, då är det liksom ändå en sak som har hänt jag menar inte att förringa, det har ju varit fruktansvärda terrorbrott genom åren också eh, men det här bara ja, det är inget slut det är liksom terror 24-7 nu och man vet inte hur långt det här ska gå det är väl liksom, ja, nej Ja, det är ånge som talar nu. kan jag säga i sin ja. renas form. Jag finner inte ens orden. Jag har liksom, jag, jag gråt i halsen hela tiden. Eh, och känner mig super, super stressad också över saker som ja, men, i, i vårt jobb och så och jag tror den stressen hade jag ju absolut inte upplevt om jag inte samtidigt hade känt all den, all den här ångesten över vad som händer i världen. Ja, men, men samtidigt är det som att jag kan inte minsta lilla sak som blir lite jobbig, säger jag nu med för det är verkligen lite jobbigt om man jämför med vad som händer så får jag liksom jag blir helt, bara sätter
0: mig så här. Exakt. Och kan och inte göra någonting. ja det här är också en enorm eh, paradox. Eller paradox, jag vet inte om det är rätt ord. Men jag förstår om man lyssnar på det här nu och kommer från Syrien eller om man kommer från eh, länder längre bort än härifrån. Att vi sitter här och reagerar så här för att det är nära oss. Mm. Att den närhetsprincipen har jag inte förstått är så stark. Nej. Varför har vi inte suttit här och sagt att vi är jätterädda när kriget är längre bort. Mm. Eh, det är ju säkert enormt problematiskt också.
2: Jag förstår att det är provocerande men som jag också har sett, vissa har skrivit att det är ju bara naturligt att man reagerar om det händer närmare än själv. Det behöver inte betyda att man har mindre sympati egentligen för de som har drabbats när det är längre ifrån än. Men det är väl samma sak som när terrorattacken i Stockholm skedde, var jag ju ändå mer skärrad och rädd än om den hade, än om den hände i ett annat land Även mm. om det också självklart var Fruktansvärt mm.
0: Men visst blir det ändå så att man Att man typ slås. Det känns
2: som att man vaknar lite Ja, men
0: Alltså, det känns, alltså den närhetsprincipen Att den är så enormt stark ja. eh, Vi vill såklart också uppmana Alla som har möjlighet att skänka till någon Av de stora stödorganisationerna mm. eh, Det finns många eh, Jag läste just på Twitter att det är kanske i det här läget är det bästa att skänka till de etablerade organisationerna, just för att eh, alla privata initiativ är enormt liksom de är ju fantastiska, men de kan försvåra för de stora etablerade organisationerna att faktiskt komma fram med eh, kläder, mat, det som behövs mm. till Ukraina nu så att, eh, ja. Det är bättre att skänka pengar då till alla
2: stödorganisationer som
0: finns men tror du också liksom att vad ska man säga tror du också att man är redan liksom i ett läge av att så här, pandemin har pågått i två år så egentligen borde man kanske vara nästan trött på att vara orolig eller tror du man också är nästan van vid det så nu kommer nästa grej och man bara ja då kopplar jag på det här igen. Ja jag vet inte, alltså, där tror jag alla är
2: ganska olika. Ja, alltså, i, alltså i min värld nu eller, och jag vet ju med att pandemin är ju inte ens helt över och jag vet att det är liksom fortfarande en så pressad vård inte kanske för att det är lika mycket liksom coronasmittade men så mycket eftersom man ligger det är trött vårdpersonal <laughs> alltså men i min värld, där jag är nu i min ångest och i, min, i mitt huvud, så är liksom pandemin, är bara, alltså den är helt väck Ajaj. Jag tänker inte ens på alltså pandemin. Ja, och det kanske är liksom ja jättedumt och grund. Men alltså, ja, nej, jag vet inte. Jag är nu Nej, jag är inte i chock längre. Jag är bara helt.
0: Jag känner mig bara. Nej, men, men sen tror jag också, för det diskuterade jag med några vänner igår att så här, Mycket handlar väl kanske också om att man, Vad man är intresserad av Både du och jag är ju jätteintresserade Av jo. samhällsfrågor, politik Absolut. Alltså diplomati Den här typen av frågor Och då mm. blir det väl också att man följer det på ett annat sätt mm. För att det också finns ett, ett intresse I grunden mm. liksom. ja. Och har man inte det kan jag också förstå Att man inte uppdaterar var tjugonde minut Eller mm. liksom var tionde minut eller vad.
2: Ja så jag uppdaterar och det så fort det blir flash Ja men <laughs> så, ja.
0: Ja. Det är vad det är vi är denna veckan sponsrade av Syd. Och Ida, det har ju aldrig varit enklare att ha mens. Nej, men alltså så här är det ju att mens är ju inte så. Det roligaste jag vet om man säger så. <här> Nej, så är det ju. Men Syd gör mensen lite mindre jobbig. Ja. Syd är kort och gott ekologiska och veganska mensskydd. Direkt hem till dig. Och direkt hem till dig tänker du nu då.
2: Hur går det till? Ja. Det är så enkelt. Du går in på talkarboutsyd.com. Där väljer du vad du vill ha hem i din i ditt liksom mens -kit, skulle man kunna säga. Jag älskar bland, ordet mänsklig Ja, mm. du väljer bland dag- och nattbinder, tamponger,
0: liners och sen så får du hem ditt kit. Till mensen, liksom. Men ska jag säga en sak som jag inte trodde att jag skulle vara med om riktigt. Mm. Nämligen att min mens kan göra skillnad. Ja. Alltså, låter det lite, alltså det låter ju nästan sjukt Det låter ju för bra för att vara sant Men det är det inte den här gången Nej, för, för varje såld produkt Så ser syd till Att en flicka i Elfenbenskusten kan Gå till skolan mm. Alltså jag menar, mens får aldrig Vara ett hinder för skolgång Utbildning eller för att liksom För att leva sitt liv Nej men och det ska man ju komma ihåg att så här, Ja det är inte skitkul att ha
2: mens Men för oss här så är det ju ändå inget problem att ha mens. Men så ser det ju inte ut för alla tjejer runt om i världen. Exakt. Och Som om inte det vore nog så har vi även en rabattkod till er som är Angespodden50. Som ger er 50% rabatt på första beställningen. Och ni får även en plexibox- inkluderad i er, i er beställning som
0: ni kan liksom alltså den är ju snygg den vill man ha framme okay. i badrummet jag har den framme jag ja, har den framme har jag också också på tal om snygga saker jag tycker man ska följa syd på Instagram Talk about Syd vill man läsa mer går man in på talkaboutsyd.com tack syd Den här veckan så tar vi ju återigen upp ett väldigt väldigt efterlängtat ämne
2: Ja, idag kommer vi prata om kokainmissbruk Och kanske framförallt eh, det här missbruket Där man fortfarande kan leva på sitt liv Alltså där det först inte får så mycket konsekvenser Och med oss idag för att prata om det här Så har vi Pierre som själv har varit missbrukare Och nu är nykter sedan flera år tillbaka
0: Ja, och i höstas, alltså precis efter sommaren tror jag, i augusti så släppte Uppdrag granskning en serie som hette I skuggan av El Chapo. Eh, och Pierre var ju bland annat med i den här serien. Mm. Och den här serien handlade ju just om kokainet. Och det har också gjort en granskning som heter hashtag kokaingranskning. Just för att liksom kokainet har ökat. Alltså runt om i Sverige och så här man ser... Effekter på det svenska samhället. Mm. Och därför så tyckte vi också att det kändes jätteviktigt att göra det här avsnittet. Och jag tror att Pjärs berättelse, många kan nog relatera till den. Och den är så enormt viktig mm. att liksom lyfta.
2: Verkligen. Och det blev ju också att vi pratade en del om liksom knark och kokain när vi gjorde serien om gängkriminalitet för att det är så mycket som här är en liten bubbla i Stockholm det är så mycket som påverkar mycket längre ut eh, ja, och vi är alla en del av <laughs> av allt som händer
0: på något sätt Precis, och jag tror det är viktigt att också se den egna delen mm. och att inte liksom blunda för det Nej, precis vi rullar intervjun med Pjär. Varsågoda! Mm.
2: Hej Pjär och varmt välkommen till ångestborden. Tack snälla, tack.
0: Vi är jätteglada att du är här.
1: Ja. Det var ja. ju.
0: Ja, men det var <laughs> diamant. Salihu som tipsade om dig. Ja. Mm. Och så liksom fördes vi samman och nu sitter du här. <laughs> ja,
1: superkul. Som jag sa till er tidigare så. Trodde jag inte att det är Diamant som mitt möte gjorde speciellt mycket intryck. Men jättekul att han tipsar vidare mm. om mig.
2: Lite bekräftelse
1: liksom. Ja, <laughs> jag, älskar, jag älskar det. <laughs>
0: <laughs> men du ska få berätta, vem är du? Eh,
1: Pierre Rongione heter jag. Jag är en pappa, först och främst tror mm. jag. Jag jobbar på restaurang, djurgårdare.
0: Nej, ja. jag är Hammarby, jag är fan,
1: så att, nej, men Jag lever också som eh, nykter och narkoman som kanske är lite annorlunda liksom, mm. jämfört med andra. Så där.
2: Mm. Ja, det är väl främst det vi ska prata om ja. idag. Men först och främst ska du få ångest på den frågan. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
1: Eh, vad tänker jag på då? Nej, alltså... Depression... Mm. Eh, liksom må dåligt eh, psykisk ohälsa liksom. mm.
0: Ja, alltså. Idag så vill ju vi liksom prata om just drogmissbruk Just för att också hela tiden så är det ett ämne som önskas väldigt mycket till oss. så alltså, mm. Många vill att, man ska, eller att vi ska ta upp det mer. Eh, men också liksom att använda droger som en del av vardagen. Alltså vi tänkte att alltså inte bara prata om. Eller typ i så här media ibland så känns det som att man pratar om så här partyknarkande mm. och liksom men inte lika mycket om det här vardagliga liksom, användandet. Nej. Men kan inte du börja berätta: alltså typ så här, när testade du droger första gången?
1: Eh, jag kanske var 13-14. Kanske 15 också. Mm. Jag kommer ihåg att jag väntade lite längre än mina kompisar. Att jag var, mm. så här, stod emot lite grann något, något halvår eller ett år. De, de flesta hade redan testat. Uh, men sen till slut följde jag för liksom, grupptrycket. Och uh, provade, då var det hash liksom, som jag Aha. provade först. Som var inkörsporten. Liksom, sådär.
2: Mm. Uh, men då gick du ändå med många som... Brukade knark. Liksom.
1: Ja, jag umgicks, alltså jag var ute mycket i, i kvarteret där vi bodde och, mm. och hängde runt mycket olika gäng och sådär. Så jag hängde lite med äldre folk och, och mm. eh, ja, det fanns ganska lätt tillgängligt liksom. Mm. Så det var ja.
2: Men du skrev till oss att du eh, flyttade ihop med en kompis som sen började sälja kokain. Ja. Hur påverkade det dig?
1: Det här var ju långt senare mm. än, än debuten. Liksom. Så då vid den tiden när vi flyttade ihop så hade jag liksom redan utvecklat ett, ett liksom beroende skulle jag säga. Så det var absolut inte han som drog ner mig nej, i någon nej. slags skit eller så. Det gjorde jag själv. Men det påverkade mig på det sättet att jag. det var väldigt lättillgängligt med då var det kokain, eh, det var lättillgängligt. Det gjorde att liksom han sålde och jag hängde med på den eh, vågen. Liksom. Mm. Jag sålde inte själv men det blev som en liksom framgångsgrej. Att jag behövde inte jobba. Jag hängde bara med han som en liten vapendragare. typ mm. så. Att jag behövde inte jobba. Vi kunde klara oss på det. Han bjöd mig på McDonalds. Alltså så här, uh. eh, men också det som jag skrev till er var ju det att innan han började sälja så, så liksom var vi var inte oomtyckta men när han började sälja så blev vi väldigt eftertraktade mm. och vi blev välkomna på fester, vi hade fester att gå på varje helg från att liksom i våra 18-19 års åldern krökat ganska mycket utomhus och, och liksom åkt och längs med tunnelbanelinjen och krökat på det sättet så fanns det nu fester och tjejer och, och sådär liksom mm. alla ville vara med oss oh. eh, sådär för att det fanns tråger på det sättet. Så mm. Det blev ju en väldigt positiv bekräftelse av Såklart. det. Av något negativt mm. liksom, egentligen.
0: Mm. Och jag kan tänka mig också att alltså det blir att man, alltså man får ju en tillhörighet i. Eller så ja. man blir en i det sammanhanget. Då. Ja, absolut. Eh, men, men innan det här, för här, här, när ni har flyttat ihop och sådär. Alltså, hur hade liksom användandet av så kokain sett ut innan det?
1: Mm,
0: I dina tomlag tänker
1: jag. Ja, då, då var det väl eh, på helgerna. Mm. Alltså det var typ så här: röka hash och, och gräs på vardagarna, gå i skolan och sen på helgerna festade vi och kokain. Mm. Men sen så kunde det lätt bli liksom att vi festade också på onsdagar. Hände det något på en tisdag kunde vi göra, köra då också. Mm. Uh,
2: men där och då var det liksom bara kul då. Det, det var, fanns liksom inga negativa konsekvenser alls.
1: Det var jätteroligt. Eh, det var mycket fest och så. Men eh, det finns också när klockan, liksom, när, man har, när festen är slut, alla normala människor har åkt hem och man sitter kvar med några grabbar i en lägenhet runt ett liksom, köksbord mm. och, och det är inte så glamoröst längre. Nej då kommer ju ångesten för eh, ja, för mig gjorde det, det i alla fall jag tror för de flesta kan känna igen det där att mm. när man hör fåglarna börja kvittra och man mm. ser att klockan är sju på morgonen och man undrar vad fan hände mm. då eh, var det inte roligt men det var ändå inte så som det var för mig i slutet av mitt missbruk att så här, jag mådde dåligt hela tiden Nej. jag kunde ändå må bra av drogerna men drogerna slutade fungera som en lösning på mitt... Alltså I grund och botten så handlar det om att jag jämt har mått dåligt. Mm. Och behövt dämpa mig någonting. Och det funkade ganska länge att dämpa mig droger och alkohol och sådär. Men eh, i slutet gjorde det inte det. Jag mådde dåligt utan droger och jag mådde dåligt med droger. Mm. Så...
0: Men du nämnde ju det nu just att sen, alltså när han började sälja och du var med honom, ni blev populära. Mm. Alltså hur såg umgänget ut? Alltså innan han började sälja. Alltså. Kände du det liksom kände du att du hade vänner eller kände ja, du det liksom? Absolut, ah. jag har
1: alltid haft. Alltså. Ja men jag har alltid varit ganska haft vänner. I alla fall ah. populär och så skulle jag säga. Eh, men det blev ju mycket folk lösa ah. vänner liksom så här. Eh,
2: Ja. Men förstod du där och då Att du egentligen I grund och botten mådde dåligt Och att du använde drogerna för att dämpa det Eller nej. är det, nej, det är en insikt det, som har kommit från senare Ja det har jag förstått
1: senare Det ja. var inte som att jag då eh, Liksom Nu flyr jag från mig själv för att jag måste dåligt Utan det bara skedde på automatik
2: Ja mm. och bara det här är ju bara ja. kul Ja exakt mm.
1: och Även om jag kanske ibland fick liksom klara blixtar från himmel eller att säga, fan jag har problem med det här så försvann de tankarna ganska snabbt uh. också.
0: Sådär. Uh, och det, alltså, säkert att man liksom Alltså och även om man så här i bakhuvudet kan känna kanske att så väntar det är något som inte stämmer så är man så nej, 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 nej. Alltså, ja, mm. men det
1: är svårt när man är, jag var ju 20 år vid den tiden ja. liksom uh, så då är det svårt att alltså, säga fan jag kanske är en alkoholist mm. och behöver hjälp mm. på det sättet uh, men jag vet inte, jag är också, jag var ju 25 år när jag blev nykter mm. så att det är ju fortfarande ungt. Mm. verkligen verkligen. Uh,
0: men ja. redan här så arbetade du i krogmiljö.
1: Ja, ja, exakt. Det var ju så att jag. Så här var det att jag liksom höll på egentligen mycket med, med hash och sådär. Ja. Men sen började jag jobba på krogen och då kände jag att det kombinerade inte så bra. Alltså var, mm. Man blir ju ganska seg och slö av det. Och på krogen behövde jag vara ganska alert och liksom sådär social. Så då tänkte jag så här, jag kommer ihåg att jag tänkte så här Jag kan inte hålla på med det längre Jag måste liksom Och jag började jobba här på studieplan också Så jag tänkte uh -huh. att så här, nu nu ska jag Ja, uh, i samband med det blev det mer kokain istället Jag bytte uh -huh. ut drog liksom Jag bytte från hash till kokain Tänkte jag var smart
2: Ja, så, uh, uh. så det var inte så att du tänkte att så nu slutar jag Utan så här, nu byter jag drog så ja,
1: att jag Ja, lite så var det
2: Ja uh.
0: Men jag, jag tänker också att det kan kännas som att så krogmiljön är ju liksom. Ja, men det är en plats för feststämning, alltså om Exakt. man då redan har liksom ett beroende eller liksom brukar droger. Mm. Att det blir, man blir ju väldigt liksom utsatt för den där feststämningen. Mm. Hur Exakt. kunde det liksom påverka dig?
1: Eh, det kunde påverka mig att för mig i början så trodde jag att jag kunde ha samma livsstil som mina gäster. Hänger ni med? Alltså um, om man ser dem de är ute och käkar en middag- en tisdag, onsdag här, och, och dricker- och har det trevligt- då trodde jag att jag också kunde göra det. Uh. Alltså, det blev normalt att... Så här, ja, men ni vet också med kollegor- det finns lite så, after work-kultur. Uh. Eh, så att jag trodde det, att det var liksom normalt. Men man vet ju inte att de här människorna- som är ute och äter en tisdag- att det kan något speciellt. De firar en födelsedag eller det är något viktigt möte. Mm. Mm. Exakt. Och det ser jag många som jobbar på krogen tror att de kan leva en livsstil som liksom de festar fyra-fem dagar i veckan. Aa.
2: Jag kan tänka mig att man liksom vill bli en del av sina gästes fierande. Liksom, ja. oh, men det blir skönare stämning om jag hänger med mm. i deras liksom, <laughs> ja, men stämning. Man lär
1: ju liksom, känna sina gäster ja. också väldigt väl. För det är mycket samma. Man har ju stammisar och så. Mm. Men sen så börjar man ju liksom känna andra, folk som jobbar i restaur alltså restaurang Stockholm är inte så stort Nej. så man känner ju liksom de som jobbar där och det är lite coolt så här att mm. man ska känna folk för mm. alltså uh -huh, uh. Det, det var liksom viktigt för mig nu tycker jag att det är supertuntigt. Men, <laughs>
2: eh, <laughs> men tog du även på arbetstid? Eh,
1: ja, en hel del i, i när det var som värst liksom. oh. mm. det spelar ingen roll så och jag gjorde också en sån geografisk flykt som man brukar prata om i liksom tolvstegsvärlden att jag tänkte att så här, det här är mina kollegor och, och den här platsen, stället som jag jobbade på som var problemet. Oh. Så jag ba, okay, om jag bara kommer härifrån. Oh. Och då gjorde jag en geografisk flykt på 200 meter och började jobba på en annan restaurang här på Östermalm. Liksom. Okay. Och där blev det ju exakt samma sak. Oh. Jag hittade ju nya människor där som Använde och som jag kunde fästa med. Mm. Uh, så det där var. Ju, alltså, problemet låg ju hos mig själv.
0: Mm. Gud, jag, det är så intressant. Uh. Mm.
1: Så jag tänkte ju att det är de här människorna som drar ner mig. Fast det var ju typ jag som drog ner dem. Mm.
0: Men var det någon som liksom märkte det eller kunde du hålla det hemligt?
1: Uh, alltså, på, på jobbet så visste jag vilka som också. Jag använde mm. ju med vissa som jag. Uh, du vet man har det här ögat att ja. han gillar du vet, och så ah, ja. mm. kommer man får man reda på det uh, men absolut jag kunde ändå klara av och jobba samtidigt som jag missbrukade uh, och jag vet att när jag var med i TV där för sedan så blev det många som blev chockade ah. av, av hur illa det egentligen var mm. så det var ett otroligt dubbelliv liksom trippelliv uh. ibland att hålla det där i ordning Mm Mm, och det var nog det som gjorde det blev för jobbigt Precis. det ja. blev för jobbigt att hålla koll på längre samtidigt som jag hade blivit förälder första gången uh, då är det många eller för mig var det i alla fall som man tänker nu när man ska bli pappa mm. okej okay, nu måste jag skärpa till mig mm. uh, men mi problemet för mig är mina känslor så när jag får en dotter så blir ju mina känslor ännu mer, oh, jag började ju älska någon liksom sådär och då så eskalerade det ännu mer i ett och ett halvt år innan jag blev nykter liksom, mm. men jag kom ihåg att jag hade den här tanken att jag ska. nu måste jag skärpa mig, jag måste sluta nu mm. och då blir det också som det här att fan jag, jag kan inte sluta just även så. fast jag har allt liksom, jag hade ändå lägenhet och barn liksom mm. sådär och det gjorde att jag mådde så dåligt att till slut sökte jag hjälp. Liksom. Jag trodde länge att jag kunde klara mig själv. Alltså fixa det här själv. Men uh, man behöver hjälp och våga be om hjälp.
0: Det, ja, precis. För man känner verkligen igen den liksom, mentaliteten. Framför allt bland... Liksom ja men Unga män tänker jag. Att man ja. tänker att så, nej men det här, jag måste ordna det här själv. Och nej, men det är nog inget missbruk. Jag kan sluta och jag behöver inte det här. Ja, ja men nu också så här, den
2: dagen jag väl vill sluta så kommer jag ju kunna Just det. göra det. Ja. Alltså att man bara säger, jag vill ju inte ännu för jag tycker fortfarande det är värt och jag tycker det är kul och jag mår yes. bra av det och så. Men, ja, men när jag vill sluta då kan jag ju det. Alltså.
1: Ja, det vanligaste bedrägeriet som man håller på med det är det här att. Man kan ta en vit månad mm. Och sen så fokuserar man på den hur länge Men jag klarade ju att ha en vit månad ja. För heh, Liksom 2016 <laughs> Där hade ju jag ju en vit månad en gång ja. eh, Och så fokuserar man på det mm. Och det fanns ju en gång då jag, Den där gången jag gick hem från festen Och inte var kvar till sju mm. eh, Det där blir som en sån här ja, men jag, kan inte vara, jag kan inte ha problem För jag klarade det den gången
0: En gång, ja men hur, alltså jag tänker, hur liksom snabbt gick det från att du, alltså säga från att du ja men, testade kokain, eller säga att du liksom tog kokain varje helg, till att du brukade det på daglig basis?
1: Det kanske gick under tvåårsperioden. Uh -huh.
2: Men om man ändå generaliserar lite, hur skulle du säga att synen på droger ser ut idag?
1: Uh, uh, bra fråga jag, jag vet faktiskt inte jag, alltså jag hoppas inte att folk Tänker att kokain Är någon så här partydrog Längre och att folk fortfarande Är så naiva att man mm. tror det För Så är det ju inte uh,
2: Jag skulle säga att ja. det känns ja, jag, Alltså
0: jag med typ, alltså, för, alltså speciellt Liksom Ja, men i så festmiljöer liksom. men kan du märka alltså, som själv har liksom, alltså, i krogmiljön mm. som själv har liksom använt droger på daglig basis, kan du märka av det mycket i krogmiljön att det är vanligt?
1: Jag märker att det är väldigt liksom normaliserat, märker jag mm. Jag märker att liksom, nya kollegor till mig kan komma som inte vet min historia. Det de går, det byts ganska mycket personal på det.
0: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all of in June. All of June gives you
1: Första gången vi jobbar med varandra att jag ska hem och röka en fet efter jobbet. Och det tror jag inte händer på SEB liksom på eller på ett kontor. Att man, man pratar så öppet om droger nej, och alkohol. Eh, så att på det sättet är det ju normaliserat. Och, mm. alltså Jag vill inte heller med mina kollegor döma dem. Att, så här, jag vill inte, du har problem, du borde göra som jag har gjort. Nej. Det får de liksom komma till insikt med själva. Och då kan de komma och fråga mig om hjälp. Men eh, eh, mm. ja, det är ganska normaliserat det är ja. på frågan. Ja,
2: absolut mm. Men du träffade ju din tjej. Och ni jobbade på samma jobb. Och hon blev gravid. Vad hände med ditt liksom, användande då?
1: Eh, vad hände med det? Men det där var, det var väldigt med henne så var det så att hon kom från en värld som var, in, hon var inte van vid droger på samma sätt som jag var mm. alltså kanske, jag vet inte om hon blundade för det men hon förstod aldrig att jag använde för jag dolde det för henne också ja. uh, så att när det liksom, det var ju också en, ett helvete att hålla koll på allt ja, det där all. men uh, när, när jag sen blev nykter och liksom kom på mitt första tolvstegsmöte så berättade jag det för henne och då blev det ett stort svek klart mm. hon kände sig väldigt dum vet jag, alltså att man kan ha missat det mm. här, du kan jag
2: inte ha fattat liksom. mm. och
1: till slut så blev det liksom så att det blev en för stor svek för att vi skulle kunna hålla ihop det
2: mm.
1: uh, det var nog det bästa alltså det var det bästa också men uh, ja mm. det blev ett stort svek
2: mm. Men tänkte du liksom när hon blev gravid att så nu ska jag sluta?
1: Absolut hade jag det. Jag tänkte sen när barnet har kommit. Ja. Då. Mm.
0: Men du blev pappaledig. Alltså, berätta hur, hur såg liksom livet ut när du blev pappaledig?
1: Eh, ja, pappaledigheten var. Jag kommer ihåg att båda mina pappaledigheter har varit liksom på. Det mörkaste vinterhalvåret mm. så, här, så det har varit mycket uh, ute och springa med barnvagnar i snön och dra och sådär men <laughs> hur såg det ut då ja, men det kunde se ut så att jag liksom drog in till stan ibland med <clears throat> när hon hade kommit hem för att liksom det blev för mycket för mig att vara hemma för många dagar, jag klarade inte av det jag behövde liksom fucka loss på något ja. sätt mm. men så då kunde det bli att jag typ startade ett bråk för att kunna åka och kräka och festa ah. uh, så kunde det vara mm. och ibland jag hade liksom droger hemma jag kunde använda på dagarna mm, liksom inte inte så här framför mina barn men ändå när vi var hemma liksom mm. så i, i hemmet
0: mm. Men jag tänker, alltså, var det en sån grej att du alltid, alltså, som liksom missbrukar, eller vill man ha liksom droger hemma för att känna att så här, jag måste ha det om jag behöver, eller samtidigt då som det ju såklart blir en ond spiral också?
1: Alltså, jag kunde ju ha liksom, eh, det var inte som att jag missbrukade 24 timmar om dagen, men. Eh, det var ju ändå ganska vardagligt så mm. men jag kunde inte heller ha droger hemma för jag var rädd att hon skulle hitta det så jag brukade ja, så gömma sant. det i, i källan liksom sådär så mm. sprang, det var mycket upp och ner till källaren mm. eh, vet, tvätta och liksom mm -mm. man hittar på saker men eh, ja det var ju kanske inte när jag var pappaledig kanske inte varje dag men jag behövde mina urfackningar ah. ibland att jag startade upp någonting eller att jag hade droger någonstans gömt. Liksom. Mm. Mm.
2: För du har ju nämnt det nu att du nästan levde som ett trippellevetag. Mm. Alltså ja. hur såg det ut? Kan du förklara lite?
1: Ja, men det, eh, dels med det att man liksom ljuger om. Eh, nu vet gömma droger. Man känner sig mm. farsmutsig. Mm. Man behöver också. Det går inte att förklara vad jag gör ute i bagarmossen när hon ringer mig nej, uh, de, liksom vi bodde i jag bor i Täby, mm. så vad gör du där när man ska träffa någon längre eller någonting. Mm. Uh, konstiga taxiresor som man liksom har på kortet som inte går att förklara. Uh, samtidigt som man liksom på Instagram försöker vara lägga upp bilder med sin dotter mm. och att man är pappa ledig och har det bra, ut och fikar liksom. Ja. Så det är det, mm. dubbel och trippellivet. Mm. Uh, Ja, samtidigt som jag liksom festade omkring här och hängde med massa konstiga människor som inte gick och förklara liksom. Mm. Så det var så det kunde utspela sig, trippellivet, dubbellivet. Liksom.
2: Mm.
0: Men liksom här, alltså där vi pratade nu, du är pappaledig, alltså hur kände du? Alltså hur modde du egentligen? Hade du någon liksom insikt i det?
1: Eh, grejen var så här Att jag trodde ganska länge Att jag mådde helt okej okay, ah. Att det var inte något problem Det är liksom senare när jag har tillfrisknat Och varit nykter ett tag som jag kan se När jag kollar tillbaka på det Att fan vad jag mådde dåligt under den här perioden ah. mm. liksom. Men där och då så, så har jag nog inbildat mig Att jag, ja men Det här är inte så farligt mm. och Jag mår ganska bra Men det är sen är jag liksom nu När jag mår genuint bra för det mesta, jag känner tacksamhet nästan varje dag mm. då eh, då kan jag ju se skillnaden
2: ja. mm. men när din dotter skulle döpas så var det väl lite som att du typ nådde rockbottom kan man säga, vad hände då?
1: ja rockbottom var lite senare men det var liksom ändå en skamlig, en skamlig grej har jag förstått i efterhand, då var det inte någon konstighet med det mm. men Nej hela dopet det var liksom jag ville ha det för att det skulle vara en fest och att vi skulle fira att jag har fått en dotter och liksom samla ihop alla kompisar och, och, och familj och sådär uh, så det var också en sån där grej jag kommer ihåg liksom dagarna innan jag åkte ut till Sätra för att hämta liksom, kokain uh, för att det skulle finnas, det skulle vara klart uh, till det här liksom, vad säger man, dop Ja. Vi ja, men det hade inget dopfika liksom. utan vi hade lite skärk och sådana, där, lite vin. Uh, så det vill jag ha klart redan. Och jag tänkte liksom att jag ska börja med drogerna efter dopet. Mm. Men jag kunde inte hålla mig. Så att, uh, det började alltså så här väldigt tidigt på morgonen. Mm. Nio där. Alltså typ. Dopet var tio, jag började nio. Mm. Inne på toan där kyrkan i kyrkan. Vad heter den? I Honst där. Mm jättefin kyrka men det är ändå ja det är helt sjukt när man tänker på det nu mm. och väldigt alltså också också i, i liksom Guds hus att man gör mm. något sånt eh, är inte bra men,
0: men jag, jag, jag var sjuk liksom precis, jag, 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 jag precis, var väldigt du var ju sjuk, sjuk och jag mm.
1: Förstod inte bättre Nej,
0: Jag tycker, alltså, jag, för jag tänkte precis säga det Jag tycker det är väldigt talande För Alltså hur sjuk man faktiskt är När ja. man har ett missbruk mm. eh, Och att det är väldigt viktigt Att liksom, se mm. eh, men, men Du börjar sen då Ett tolvstegsprogram Ja men när jag var ja. rockbord de tänkte jag ja, sa, sa att jag ja. senare ja.
1: Vet när jag har haft väldigt många bottnar Och mm. jag har varit på väldigt mörka platser med liksom, även, även i min 18, 19, 20-års-där jag var liksom ja. i min glansperiod, eller om man ska säga när då hamnade jag liksom i fyllesällar och arrester i flera dagar. Jag har gjort så här skamliga brott som jag har fast för ställde mm. och sånt och inbrott och liksom hur många sådana ringa ringa narkotikabrott som helst. Mm. Uh, så det som är roligt med det här var egentligen att rock bottom det var bara att jag liksom, tjejen som jag var tillsammans med då, jag kommer ihåg det väl för att jag kommer ihåg att jag sa till henne att jag ska ut och ta en öl. Mm. Och jag trodde på dig själv. Alltså man lurar sig själv så mycket. Mm. Jag trodde verkligen att jag ska bara ut och ta en öl. Och det här blev något helt annat. Jag kom hem sent på liksom natten. Eh, det blev droger, det blev allting. så här. Mm. Och då bara så när jag vaknade upp så hade jag mått så dåligt så länge. Så att jag bara jag hade, alltså det var ingen, inte så här. jag vaknade upp, mådde, var bakis, mådde dåligt lite grann, men då var det bara som en klar blixt liksom alltså, fan, det här är inte, det är inte värdigt längre, Nej, och jag, jag kommer ihåg att jag verkligen sa, vad hände, jag skulle ju bara ut och ta en öl, så då frågade jag henne så här tycker du att jag har problem? Och då sa hon, ja det tycker jag eh, du borde söka hjälp, och då sökte jag mig till jag visste inte så mycket om tolvstegsprogram och så, så jag sökte mig till Capio eller Maria Prima Maria mm. och då var också så här det första steget att man erkänner att man har problem det gjorde jag för jag kommer ihåg jag bestämde mig innan att säga för den här tjejen som jag träffar här inne ska jag vara ärlig och berätta hur det är och hur det faktiskt ligger till så där berättade jag om hur jag använde droger och hur jag drack och efter några gånger så sa hon så här, vet du vad det började ett tolvstegsmöte här om 15 minuter jag kan följa med dig dit och hon följde med mig och då kände hon också oh. en massa folk där som hon hade slussat dit tidigare oh. så det, jag blev väldigt varmt välkomnad där och eh, jag kände mig hemma där i, i på det här mötet att säga yes, nu är över
2: mm. Men var det lätt att erkänna?
1: Ja, för, för mig var det det för att det där är olika från person till person mm. för mig var det väldigt lätt det kändes också som att jag hade kommit hem jag var verkligen klar med alkohol och droger jag kände det från djupet av mitt hjärta att fan nu är det klart mm. när jag kom mm. till det mötet eh, och också där så, så erkände jag ju för en grupp med människor främmande människor som jag aldrig hade träffat att säga hej att heter Pierre jag är alkoholist och narkoman mm. och det var också det här första stegsgrejen grej man pratade om att där erkände jag för mig själv och för andra människor mm. eh,
0: Ah, mm. så. Alltså gud jag fick så för att det ja liksom Man undrar ju så. om yeah. hon hade
2: råkat Boka in dig på ett möte Som skulle vara då 15 minuter innan ah, Det, här. Jag vet, jag <laughs> det vet, känns, känns lite <laughs> ja.
1: Planterat jag vet, ja. Nej men hon tacksam till henne ja. Lena Tolvers
0: Shout out Men vad skulle du säga Alltså det här är säkert jättesvårt att svara på För att jag kan tänka mig att, att gå ett tolvstegsprogram Är liksom en jävla resa Inre resa Men vad skulle du säga är bland de största liksom Ögonöppnarna I liksom tolvstegsprogrammet
1: Det är ett När ja. Och ni också Mm Uh, att det är en sjukdom och att
0: uh, för du hade ingen aning om det liksom nej in. jag
1: hade ingen aning om <skratt> <skratt> alltså jag har ju också, alltså jag vill inte säga skylla på det för alla konstiga saker jag har gjort att jag bara var sjuk men uh, det var det som var att, att alkoholism klassas som en sjukdom och jag fick mm. sjukdomen förklarat för mig och det kunde jag känna igen mig så mm. okej okay, men det här all, alla de här grejerna har hänt mig mm Uh, man brukar prata om i de, där, i de rummen så här, mental besatthet. Man mm. går och tänker på droger hela tiden. Det är det enda som finns i ens hjärna, mm. även när du inte har Och, må, liksom så där. Mm. och en fysisk allergi. Att, du vet, när jag tar alkohol och droger så reagerar jag annorlunda än andra människor. För mig, jag, när jag tar en så vet jag aldrig vart det slutar. Uh, och det är det som skiljer. Alltså, andra människor kan ta, dricka två, tre öl och sen mm. nu räcker det, jag känner Så Min mamma till exempel, mm. hon kan dricka, hon dricker väldigt lite. Alltså hon har valt bort det typ. Men hon kan sluta när hon känner för det. Mm. Det är det som är skillnaden. Att liksom, folk kan också ta ett streck med kokain och sen, nu, nu räcker det. Men så, fung så fungerar det inte för mig. Nej. Mm. Och det sista man pratar om, det är liksom andlig brist, det är lite mm. flummigt så, här, men det är det här tomrummet inom, inom mm. en själv, att man mår dåligt ångest eh, man är inte nöjd med sig själv, mm. man är inte nöjd med andra människor heller för den delen liksom. Nej. Mm. och det är det som man behöver fylla med något annat, för att liksom skillnaden på folk som bara är nyktra själva de är ofta inte nöjda med sin nykterhet och det är det som liksom tolvstilsprogrammet har hjälpt väldigt mycket med att jag kan känna att jag har en gemenskap. Men också att jag är nöjd med mig själv. Och, och liksom, eh, ja, nöjd med mig själv och jag vet att.
2: Mm. Ja, men hur kom du dit, alltså till att fylla upp det tomrummet som du jag hade känt mm -mm. väldigt, väldigt länge?
1: Ja det måste man jobba på varje dag För det kan försvinna ah, ganska snabbt ja. liksom,
2: <laughs> Och det kan ju försvinna för alla ja. Även de som inte liksom, har det brukat Men det som man
1: gör för att fylla det tomrummet Det är att man försöker vara en så bra person som möjligt Hjälpa andra uh, Nu till exempel När jag är här Så, så liksom får jag ju ut alltså Jag gillar ju bekräftelse och att folk kommer till mig efteråt och fan, Det där var modigt mm. alltså, Jag älskar ju det Men sanningen är också den att jag vill att här, om en enda människa får hjälp av det här så är det värt det. Mm. Och då det är det liksom att eh, man försöker hjälpa andra att vara en god, fin person. Eh, eh, det här kanske folk blir skrämda av. Men liksom en högre makt eller Gud. Eh, man, be liksom, man behöver en tro även om det är på något litet. I början för mig så var tron att det här kan fungera. Om jag liksom går på de här mötena och... Eh, som liksom i nykter så kanske jag kan börja må bra för det var det jag ville göra, börja må bra uh, och sen efter ni vet man får mycket sid och vinster av att ni vet, in, bara, inte bara fysiskt att man känner sig starkare, men det händer bra saker för en mm. Mm. Uh, folk börjar lita på en igen mm. liksom jag köpte en, en bostadsrätt i Täby här för två år sedan och, och liksom det var värsta grejen för mig för jag hade super mycket problem med med ekonomi. Min mm. mamma behövde hjälpa mig att betala hyran på en hyra som jag hade på 3000 kronor varje månad. Eh, och nu så liksom har jag köpt den här lägenheten. Och jag vet jag betalar mina räkningar hela tiden. Så Min och barnets relation är mycket bättre. Alltså, man, kan man, man är någon att lita på. Mm. Ja, så det är mycket det. sånt där som.
2: Ja, men jag tänker mig att man får ju liksom man återtar makten över sitt eget liv på något sätt
1: exakt exakt mm. man ja man återtar makten
0: alltså vi var ju inne lite på det innan och det här är också jättesvårt men det är mer att vi tycker det är intressant att liksom diskutera kring men vad tänker du just kring att kokain är så normaliserat i till exempel liksom krogmiljö eller i festmiljö över ja,
1: jag tycker att det folk ska gå och se på i skuggan har väl köpt på, på mm. SVT-granskning.
0: Ja, det, <laughs> ja.
1: ja. det var intressant för mig också. För att när jag träffade Tigran där och han frågade mm. mig så här: Tänker man på de här barnen i, i Colombia som behöver liksom eh, som typ, alltså utsätts för väldigt obarmhärtiga liksom löner och nyhet, mm. hela det där hur exactly. det går till tills att det kommer hit till Sverige det gör man inte för det är så långt bort från oss yeah. och det, alltså bara liksom med här. det här som händer i Järva mm, och, och liksom det, det känns också långt bort yeah. för mm. mig även fast det är här i Stockholm, mm. Precis. jag bor ju i Täby men liksom att bara det känns långt bort för mig. Men att man använder kokain, det bidrar faktiskt till det här. Mm. Eh, liksom. För att, ja, ah, ni fattar vad jag menar. Mm.
0: Det är så jävla viktigt det du säger
2: nu. också. Ja, ja det är ju kärnan till så ja. mycket ja. liksom, ja, ja. ont i samhället som även
0: är här uh. i, runt vår egen sfär, liksom. Mm. Men jag kan tänka det att vi sitter här och poddar på Nyborg gatan, ja. liksom mitt på Östermalm mm. eh, och vi har ju precis gjort en serie om genkriminalitet mm. och det känns som att så många människor här på de här gatorna använder kokain som en partydrog och förstår Exakt. inte vilken del de är av Nej, så kan man samtidigt Åh det är så hemskt det är som händer Alltid,
2: <laughs> men du ja. är ju en del av det. Ja <laughs>
1: Exakt. Uh, ja men, men ja. Jag har ju sett lite baksider av det också med tanke på att min. Nu är i sällan så här trevliga personer som man ska betala de här grejerna mm. till. Och det kan vara väldigt vänskapligt och så När det går bra. Mm. Men när det går dåligt och det fattas pengar och, och mm. såna där saker. Då är det liksom inte. Då är man hellre skyldig i kronosfoden. Eller, eller så där. Liksom. Mm.
2: Ja. Men du jobbar ju fortfarande i krogbranschen. Mm. Hur har det varit att eh, liksom, vara i den liksom, atmosfären mm. som nykter?
1: Kul att du frågar för det var jättejobbigt i början. Mm. Uh, men jag har en väldigt bra arbetsgivare som har uh, varit väldigt schyssta mot mig hela tiden. Och jag kommer ihåg att i början av min nykterhet så gick jag till mina chefer och sa att... Så här: För ni vet, Restaurangbranschen är lite så att ger man dem fingret så tar de hela handen. Mm. Så här. Jag var anställd då för att jag hade fått min dotter och, och blivit myktare. Så, så jag var anställd och jobbade frukost då. Men sen ställde jag upp och jobbade en kväll. Och då kände jag så här, fan, det här var jobbigt för jag träffade. Men då var det mycket alkohol, man serverade ju det. Mm. Man, jag träffade massa kompisar som jag hade busat med innan. Mm. Men då gick jag och sen så ville de att jag skulle jobba mer kvällar och mer kvällar och till slut gick jag till mina chefer och sa så här vet ni vad, jag, är för, alltså jag, jag pallar inte jobba kväll för det är för jobbigt för mig, jag är nykter och drogfri, mm. alltså det är väldigt seriöst för mig att vara det och då var de så här att, självklart Pierre, eh, bra att du säger till, coolt typ, mm. eh, så då, då fick jag börja jobba bara frukost igen eh, nu är jag ju ensamstående pappa. Så att nu är det inga problem för mig. Alltså när inte jag har mina barn, då jobbar jag på alltså, kvällar och helger och sådär. Liksom jag ska gå och jobba ikväll ja. till halv tre. Eh, så det är inga problem längre. Men det är ju inte något... Mm, min sponsor Nemo, jag hade Nemo som ja, sponsor i ja. början såhär. Mm. Han sa, minimera riskerna för ett återfall. Du, om du ska vara nykter och drogfri, du behöver inte hänga på en nattklubb. Nej, alltså, här, precis. Det är väldigt Skevt liksom. Mm. Eh, men nu är det inga problem. Jag, jag älskar restaurangbranschen och krogen liksom. Eh, jag är väldigt bra på det också, måste jag säga. Men mm. <laughs> eh, eh, ja, man kan undvika. Det i början. Det var jobbigt ja. i början. Nu är det inte
0: Men det är jävligt strångt ändå. Herregud. Alltså jag blir väldigt imponerad. Men eh. också fint att
2: bestämma sig för att man vill vara kvar i den branschen som ändå gjorde det möjligt att bruka på daglig basis på något sätt, om du fattar vad jag menar. Mm. Alltså så här, att ändå säga, jag ska vara kvar här för jag tycker det är så roligt. Mm. Och jag älskar det. Alltså det är väldigt fint att man ja, ändå kan fortsätta älska någonting som har varit liksom en del av en mörka tid i livet också.
1: Men det, det var ju inte fel på branschen utan det var ju fel på, på mig liksom. Mm. Men sanningen, alltså jag funderar ju lite nu på att och där och sådär också. Mm. Men nykterheten har det också blivit lite viktigt för mig att prestera. Alltså mm. att göra saker, att här, åstadkomma saker. Jag berättade om lägenheten jag köpte men också typ så att men du vet, kanske plugga någonting. Mm. Jag pluggade lite nu under corona. Upp mina betyg. Jag var skitstolt. Så här, uh, äh, mm. äh, men så nu har jag, jag vill komma in på den här GH. Uh, äh, gymnastik och idrottshögskola. Uh, wow. och så, men jag älskar fortfarande restaurangbranschen. Uh. Jag har jobbat i det liksom hela fyra års tid. Mm. Så.
0: Mm. Alltså, Jag tänker om man lyssnar på det här eh, och känner igen sig i det du berättar men kanske inte har sökt någon hjälp mm. vad vill du säga alltså, vad ska man, hur ska man göra för att ta steget vad har man att vinna
1: Och ja man har att vinna ett, ett bra liv där man kan vara nöjd med sig själv men det är det här som är det svåra också för att det spelar ingen roll vad andra säger till en utan det måste komma, att man, mm. äh, man liksom, det måste komma inifrån från faktiskt djupet av ens hjärta att säga. Jag har problem och jag mm. fixar inte det här längre. Det är inte, inte förrän då eh, som man kan söka hjälp och är villig att ta emot Just hjälp. Mm. För att jag har ändå haft kompisar och, och liksom mina föräldrar har sagt till mig hur mycket som helst att Pierre, vi är oroliga för dig. När jag kommit hem med polisen så har min mamma börjat gråta. Och mm. det har liksom inte spelat någon roll. Nej. Samtidigt som jag kom hem med polisen så fick jag också en positiv bekräftelse av mina vänner. Typ så här nu händer det något. jag är det, ah. det inte cool, det har hänt någonting. Mm. Det väger mycket tyngre än att min mamma börjar gråta. Ah, exakt. Mm. Men... Eh, det finns hjälp att få, men man ska också vara försiktig om man har så här anhöriga, mm. alltså om man har en son eller en syster eller kompis som har problem. Mm. Så jag vet inte, det är en svår fråga mm, man kanske ska störa det. dem också på något sätt alltså mm. jag vet inte om man ska inte dalta med dem heller Nej, och, och bli medberoende så här, och underlätta deras missbruk men liksom när folk har sagt till mig Pierre du har problem, du fuckar ur och du är bort och du skämmer ut dig hela tiden så det, det kastar man bara mm. bort
2: mm, just det Ja det måste komma från en själv liksom. Ja mm -mm. exakt
1: och det är det som är svårt Med den här sjukdomen att För precis. det, det drabbar så många runt omkring
0: Men jag eh. tänker att alltså genom att typ Lyssna på en sån här sak och man känner igen sig Bara det kan ju få en att kanske ja. vakna Ja eh, exakt. Exakt. precis Och det mm.
1: som man ändå kan säga Är att det finns hjälp att få eh, Det finns hur mycket hjälp som helst Att få det, det finns ett bra liv Att få också eh, Men det måste komma Viljan måste komma från dig själv mm. Eh, din mamma kan inte få dig att tillfriskna. Det, måste man göra, det arbetet måste man göra själv. Tyvärr. Det ja. hade varit skönt om du var. <laughs> kan man kunde göra det åt
2: Man bara lutar sig tillbaka. Ja. <laughs> Då har vi kommit till sista frågan. Vad mm. inspirerar dig?
1: Vad inspirerar mig? Det som inspirerar mig det är hur jag kan se mina... Jag kan vara genuint glad för mina Vänner och bekanta och, och folk i min tolvstegsgemenskap. Ah. Och det som kan inspirera mig, det är när det går bra för dem. Man ser att så här, alltså det bästa som finns, det är när man ser hur någon kommer till ett tolvstegsprogram. Man är, när man kommer dit så är man oftast inte speciellt glad och lycklig. Mm. När man är ganska eh, förstörd och sådär. Men sen hur det här hoppet, efter ett tag när man är nykter och man börjar på den här resan. Folk får tillbaka sina barn som de har förlorat. Mm. De får tillbaka sina körkort. Det här hoppet tänts i deras ögon att så här, de får tillbaka sina jobb. Eh, och det är det. Sånt inspirerar mig. Den, ja, det är väldigt vackert att få, att få se det på så nära håll. Liksom. Eh, men det är... Ja,
2: fint. Det inspirerar mig. Ja, i alla fall. så, så, det, så ja. Tack så jättemycket för att du läsa läst ångestbådan.
1: Mm, tack själva. Tack. Så
2: Vet du vad jag tänkte på mig, när Pierre sa det här stämmer ju in på alltså det här beteendet har man ju verkligen inte bara när man är missbrukare. Just det här när man ska göra ett miljöombyte för att mm. man skyller på att det är miljön det är fel Exakt. på och inte ens egna missbruk eller vad det nu ah. är, är man missbrukar eller har för ångestproblematik mm. eller liksom så att man så, ja ah, men om jag, bara, om jag bara byter miljö så blir det bättre. Exakt. Eh, ja det är, det är någon intressant Det är inte en försvarsmekanism Utan det är väl istället någon mekanism Som gör att man inte behöver ta tag i Det är väl en
0: snutte Ja äntligen. precis uh Men gud alltså jag tycker Pierre är så stark I att vara så ärlig mm. Alltså du vet han bara så Delar med sig av Ja eh, men hur det verkligen är Vilket ju blir Enormt rörande Och väldigt väldigt liksom Ja, men man förstår hur svårt det är att ta sig ur ett missbruk mm.
2: det blir att vi pratar lite grann om tolvstegsprogrammet vi har ju faktiskt inte pratat speciellt mycket om det eh, tidigare och jag tänker kanske att vi kommer göra det längre fram alltså ja, ett, mer, ett mer eget avsnitt tillägnat till just tolvstegsprogrammet
0: men ja, vi var inne och snuddade på det nu. Och det är också så hoppfullt att så här, idag är Pierre den pappan som han vill vara. Alltså han lever liksom ett liv som är jättefint. Och liksom...
2: Ja men också det, det tycker jag är otroligt inspirerande. Eh, kanske för någon som känner igen sig i livsstilen som Pierre beskrev i början. När hans missbruk var som värst. Att man... Behöver inte radera ut allt från sitt liv som har med den livsstilen att göra. Så jag tycker det är så fint att Pierre är liksom kvar och arbetar i samma miljö ja. som han var, befann sig i när han också var missbrukare. Ja det, alltså jag, jag, jag kan tänka, ja, det är det verkligen. Men jag kan tänka mig att man liksom är väldigt rädd för att så här, Men hur ska jag leva mitt liv för att om jag ska liksom slita mig loss från det här missbruket så måste jag typ flytta. Ändra mm, livsstil mm. Jag kan inte jobba med någonting som har med det att göra Som jag jobbar med idag Alltså det behöver inte vara En så stor livsomställning Nej, Att bli precis. nykter Och det tror jag är jävligt viktigt att komma ihåg Ja precis. Så inspirerande Tack så mycket Pierre för att du ville gästa Ångespodden. Ja vi är så tacksamma för det här avsnittet Verkligen Vi tänker också, alltså vi vill ju inte vara så Er en upplysningskanal När det kommer till kriget För det är viktigt att bara följa Liksom traditionell media och bra journalistik. Sen är vi bra journalister också, men det är inte Absolut. vår uppgift. Nej, men att
0: liksom följa, alltså jag vet inte vad jag ska säga, men så här, Media med tyngd, media som har och gärna liksom flera av de medierna. Inte liksom någon alternativ. Precis.
2: Men vi undrar ändå om ni vill att vi ska göra ett avsnitt som är liksom med där vi pratar om ångesten som kanske många upplever nu, likt den vi gjorde, vi gjorde ju ett avsnitt i början av pandemin Exakt. med Erik Färnholm, mm. om just så här: ångesten man kände kring pandemin och så här, shit den här omställningen som hela världen stod inför, om ni vill att vi ska göra ett avsnitt om Ångesten man känner nu, hur man kanske ska prata med sina barn eller småsyskon som också är jätterädda. Exakt.
0: Det är klart som fan att vi är många med mycket ångest nu. Ja men verkligen, om vi ska göra det tillsammans med en psykolog eller någon expert från någon myndighet. Eller, mm. ja, men Skriv till oss vad ni tänker, vill ni ha ett sånt avsnitt? Ja, det var allt för den här veckan. Ja nästa vecka är vi tillbaka med allas vår Bakdrottning nummer ett. Ja,
2: så härligt. Det kommer bli otroligt lite typ nu. Ah ja.
0: <laughs> Okej.
2: Okay. Hej då.
0: Podplay.